0: Esto es la ONU en Minutos. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general Antonio Guterres viajará a Moscú, la capital de Rusia, el 26 de abril para reunirse con Vladimir Putin. Antonio Guterres mantendrá un encuentro de trabajo el martes 26 y un almuerzo con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y será recibido por el presidente Putin para hablar sobre la guerra en Ucrania. Quiere discutir con los líderes qué pasos pueden dar ahora mismo para silenciar las armas, ayudar a gente y permitir que los que quieran salir tengan un paso seguro, dijo la portavoz Erika Neco. Preguntada por si han recibido respuesta del gobierno ucraniano sobre una posible visita, la portavoz explicó que siguen trabajando con Ucrania sobre el calendario y los preparativos. En cuanto a su pedido de una tregua coincidiendo con la Pascua Ortodoxa, la portavoz dijo que Guterres está decepcionado no tanto porque no se escuche su llamamiento personal, sino porque los civiles no pueden escapar de esas zonas y la ayuda que la ONU está lista para entregar no puede llegar. La oficina de la alta comisionada dijo que cada vez hay más pruebas de que se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, la mayoría de ellos atribuibles al ejército ruso. La misión de observación de los derechos humanos en el país ha documentado el asesinato e incluso ejecuciones sumarias de civiles en Bucha. En estas ocho semanas el derecho internacional humanitario no solo se ha ignorado, sino que parece haberse dejado de lado, dijo Michelle Bachelet en un comunicado. Las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas, matando a civiles y destruyendo hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, acciones que pueden constituir crímenes de guerra, añadió. La Misión de Derechos Humanos en Ucrania ha documentado 2.345 muertos civiles y 2.919 heridos. Cada vez hay más pruebas de que se están cometiendo crímenes de guerra, entre ellos el bombardeo indiscriminado de zonas pobladas y la ejecución sumaria de civiles. Sin embargo, como he dicho, la gran mayoría de las violaciones son atribuibles a las fuerzas rusas, por lo que si nos fijamos en las víctimas civiles, el 92,3% de las que hemos logrado registrar se registraron en territorios controlados por el gobierno, por lo que son atribuibles a las Fuerzas Armadas rusas, dijo Rabina Shamdasani, la portavoz en Ginebra. La misión ha recibido alegaciones de más de 300 ejecuciones de civiles en ciudades de las regiones de Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumi. También están saliendo a la luz la magnitud de las ejecuciones sumarias de civiles en zonas previamente ocupadas por las fuerzas rusas. Hay que garantizar la conservación de las pruebas y el tratamiento decente de los restos mortales, así como el alivio psicológico y de otro tipo para las víctimas y sus familiares, añadió la portavoz. Durante una misión en Bucha el 9 de abril, los funcionarios de Derechos Humanos de la ONU documentaron el asesinato ilegal, incluso mediante ejecución sumaria, de unos 50 civiles. La misión de la ONU en Ucrania también ha documentado lo que parece ser el uso de armas con efectos indiscriminados que han causado víctimas civiles por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el este del país. Las fuerzas de seguridad israelíes han matado en lo que va de mes de abril a 19 palestinos, entre ellos tres niños y tres mujeres, y han causado decenas de heridos, dijo la Oficina de Derechos Humanos, que mostró gran preocupación por la escalada de la violencia. La portavoz denunció el uso generalizado innecesario e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes después de una intervención el pasado fin de semana en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, en la que resultaron heridos 180 palestinos, entre ellos al menos 27 niños. Varios palestinos, entre ellos ancianos, mujeres, niños y al menos un periodista que no parecían suponer ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad israelíes, fueron golpeados con porras o recibieron disparos de balas con punta de esponja a corta distancia. Muchos sufrieron roturas de huesos, algunos resultaron heridos por granadas aturdidoras, algunas de las cuales les golpearon directamente en la cabeza, añadió rabina Ashandasani. Cambiamos de asunto. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del antirretroviral Paxlovid para los pacientes de alto riesgo con COVID-19 leve y moderado. Este fármaco oral fue desarrollado por Pfizer y es la mejor opción terapéutica para los pacientes de alto riesgo hasta la fecha, señaló la agencia de la ONU. Sin embargo, la disponibilidad, la falta de transparencia de los precios en los acuerdos bilaterales realizados por el productor y la necesidad de realizar pruebas rápidas y precisas antes de administrarlo, están haciendo que conseguir este este medicamentos sea un gran reto para los países de ingresos bajos y medios. La OMS recomienda encarecidamente el uso de Paxlovit a los pacientes con COVID-19 leve y moderado que corran el mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y de ser hospitalizados como las personas no vacunadas, de edad avanzada o inmunodeprimidas. La recomendación se basa en nuevos datos de dos ensayos controlados aleatorios en los que participaron más de 3.000 pacientes. El riesgo de hospitalización se redujo en un 85%. No se recomienda su uso en pacientes de menor riesgo, ya que los beneficios resultaron ser insignificantes. Y la Tierra se enfrenta a una triple crisis planetaria, advierte Antonio Guterres en su mensaje por el Día de la Madre Tierra, en el que llama a no perder la esperanza. El cambio climático, la pérdida de naturaleza y biodiversidad y la contaminación amenazan el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo, dice el secretario general. Guterres recuerda que cuando el mundo actúa unido se ha logrado reducir el agujero de la capa de ozono, acabar con el uso de combustibles con plomo o ampliar los ecosistemas protegidos. Hemos demostrado que juntos podemos afrontar retos monumentales. El derecho a un medio ambiente saludable está ganando adeptos. No obstante, nos queda mucho por hacer y debemos hacerlo mucho más rápido, sobre todo para evitar la catástrofe climática. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.